0: Allora, affrontiamo il quinto capitolo, la conoscenza del mondo. In tedesco das Erkennen der Welt, il conoscere il mondo. Un verbo, un'attività, in italiano dal conoscere fanno la conoscenza. Che differenza c'è fra conoscere e conoscenza? La conoscenza è un punto d'arrivo, il conoscere è un restare per strada. Beh, anche in tedesco c'è ovviamente la parola per conoscenza, e Però il titolo non è di Erkenntnis der Welt, das Erkennen der Welt. Perché in italiano traducono la conoscenza del mondo? Perché il conoscere il mondo non, non, non rende, in italiano, rende un po' di meno è così, è così, è così facciamo, facciamo evolvere il linguaggio in modo che anche in italiano suoni bene dire il conoscere il mondo processo sempre in corso la conoscenza te la può comunicare anche un altro il conoscere è una cosa che devi fare da te perché il conoscere sono i passi che ognuno deve fare con le gambe sue perché nessuno può sostituire il tuo camminare. Grazie. Ah, è mio. No, 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 no. Da dove, da dove l'hai pescato? No, vanno indietro le pagine. Sì, ma è solo l'inizio, solo la prima pagina. Comunque grazie della buona volontà. <ride> Allora, il, il processo del conoscere, il, il processo proprio del conoscere, è che l'essere umano conosce, non, non è che incamera conoscenza, ma conosce, crea il conoscere, congiungendo percezione col concetto. L'apparato sensoriale che noi chiamiamo corpo gli dà la percezione e il, diciamo, lo spirito crea col pensare i concetti. Siccome noi siamo abituati a, a conoscere, non ci rendiamo conto che noi spontaneamente, concomitantemente, cioè non uno dopo l'altro, nel percepire le cose siamo abituati a creare il concetto. Però l'albero non è una percezione, perché a livello, di percezione, a livello di percezione prendiamo una rosa, quanti frammenti di percezione bisogna messere, mettere insieme per, aver, per percepirla tutta la rosa? All'infinito. Com'è? Perché se tu dovessi percepire tutto il percepibile della rosa, dovresti anche soltanto in termini di variazioni di luce e di ombra, in ogni foglia hai perlomeno 150 percezioni diverse. E poi di momento in momento cambiano le luci e le ombre. Quindi il percepibile è per natura... Atomistico, lo dicevamo oggi. Quindi in chiave di percezione non c'è nessuna possibilità di acchiappare realtà unitarie, tutto insieme, perché rosa è una, una unificazione di potenzialmente infiniti frammenti. La tua domanda è come se tu chiedi a Zenone quanti tratti di strada deve fare Achille, qui c'è la tartaruga, pensate un po' come un topolino, ma insomma è la tartaruga. Qui c'è Achille, no? quanti pezzi di strada deve fare Achille per arrivare alla tartaruga? All'infinito, li puoi dividere all'infinito. Quindi a livello di percezione il mondo si presenta frammentato all'infinito, atomizzato, ma noi non viviamo il mondo soltanto a livello di percezione, perché siamo abituati contemporaneamente a pensare. E quindi quello che solo potenzialmente sarebbe una frammentazione all'infinito, che non arriva mai a sommarsi in una unità, il pensiero, il pensare, la chiappa subito come unità. Dice rosa, il che ci dice che il bambino piccolo che non ha ancora il concetto di rosa non ha neanche la percezione di fatti, il bambino non vede la rosa. Cosa percepisce il bambino quando guarda la rosa? Nulla. Tutto e nulla. bambino di sei anni, siccome la mamma sta guardando la rosa, anche il bambino guarda. Cosa percepisce il bambino? Cosa vede il bambino? No, sei mesi, 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 scusate, sei mesi, sei anni, sei mesi intendevo dire. Cosa vede? Noi abbiamo fatto l'esercizio che dice, se togliamo al nostro rapporto col mondo, tutto quello che già da sempre, come adulti, ci mettiamo in chiave di pensiero e se in, per ipotesi, cioè per costruzione eh, diciamo ipotetica che poi non esiste come esperienza, no, ci chiediamo cos'è la percezione pura, eh, senza il, il portato del pensiero, senza il concetto, dobbiamo esprimere la percezione pura in termini di assoluta negatività, la percezione pura è il nulla di pensiero, quindi non si può dire nulla di cos'è. Quindi la percezione pura della rosa è negatività, non è qualcosa, è la pura assenza della rosa. Il bambino piccolo vive la rosa come l'animale? Sì. C'è lo stesso rapporto? Sì. Sì, sì, a livello di coscienza ordinaria, che poi il, eh, diciamo nell'essere totale del bambino piccolo ci sia uno spirito umano individualizzato che l'animale non ce l'ha, questo non fa parte, della, noi stiamo parlando di quello che la coscienza ordinaria vive. Ecco, quindi la rosa vive e vegeta nel corpo astrale del bambino, gli fa qualcosa, fa sorgere sentimenti eccetera eccetera eccetera, ma non c'è nulla di ciò che noi chiamiamo la percezione, perché la percezione mi accorgo di averla solo quando ho il concetto. e che cosa è? quindi non vedi nulla no, vedi il nulla dell'oggetto se non sai e tu dici vedo l'oggetto allora sai cos'è? Però sta attento, tu lo sapevi che è un particolare, che è un frammento di qualcosa. Quindi, sì, no, no, però il concetto, no, sai già che è il particolare di qualcosa. Guarda che particolare è di un insieme, è un concetto. Eh, 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 capito? È come quando tu hai una scatola del puzzle, una scatola di pezzi, piena di pezzi, piena di pezzi. Io tiro fuori un pezzo. io... Tu dici: Io non so che quale posto occupa questo pezzo nel quadro d'insieme, però so che è un pezzo di un quadro. E so che ho la percezione di un pezzo. E il pezzo di un quadro è un concetto. È una categoria: categoria concetto è la stessa cosa. Questo per evidenziare che noi come adulti siamo sempre nel pensare, per uscire dal pensare dobbiamo addormentarci, ma quando ci addormentiamo non c'è la percezione, non c'è né percezione né pensare. Nel momento in cui ci svegliamo sono tutti e due insieme, come quei fotoni che hanno hanno all'improvviso creato dei fenomeni assolutamente sincroni. Quindi l'esperienza di percezione e di concetto è di una sincronicità assoluta, o ci sono tutte e due o non ce nessuno dei due. Quindi il bambino piccolo è un errore dire che ha soltanto la percezione senza il concetto. No, non ha neanche la percezione. No, il bambino piccolo sente, ha sensazioni, che è ben diverso che che percepire qualcosa. Vive, il bambino piccolo vive qualcosa, sente qualcosa, ma non percepisce. Nel momento in cui percepisce deve saper dire cos'è, cos'è che percepisci? La rosa, la bicicletta, l'auto, l'albero. Un uomo, una donna. Quindi il discorso di Kant che dice io ho soltanto rappresentazioni della cosa in sé intenderebbe dire, vorrebbe dire che ci può essere la percezione senza concetto, no. No, non ti accorgi che avendo, creando il concetto, il concetto è la cosa in sé. Allora, dalle considerazioni precedenti risulta l'impossibilità di raggiungere, attraverso l'esame del contenuto della nostra osservazione, la dimostrazione che le nostre percezioni sono rappresentazioni. Tale dimostrazione deve essere raggiunta mostrando che se il processo della percezione avviene nel modo in cui ce lo rappresentiamo secondo gli assunti del realismo primitivo riguardo alla costituzione psicologica e fisiologica dell'individuo noi non abbiamo a che fare con cose in sé ma soltanto con le nostre rappresentazioni delle cose. Certo, se io avessi soltanto la percezione, se avessi la percezione pura no? avrei soltanto la rappresentazione, ma la percezione pura non si può avere. Per natura ci aggiungiamo subito in chiave di pensiero contemporaneamente in assoluto il concetto. Ora, Se il realismo primitivo logicamente svolto conduce a risultati che sono in diretto contrasto con i suoi presupposti, bisogna dire che questi presupposti sono, sono inadatti a servire di base ad una concezione del mondo e devono essere abbandonati. In ogni caso non è permesso di abbandonare i presupposti e di conservare le deduzioni, come fa l'idealista, critico, ponendo a base della sua tesi il ragionamento sopra esposto che il mondo sia una nostra rappresentazione, Eduard von Hartmann nel suo libro, Il problema fondamentale della teoria della conoscenza, dà un'ampia spiegazione di tale processo dimostrativo. Una cosa è la giustezza dell'idealismo critico e un'altra cosa è la forza persuasiva, dimostrativa dei suoi argomenti. Per quanto si riferisce alla prima, vedremo più tardi che cosa pensarne in rapporto alla nostra trattazione, ma quanto alla seconda, cioè il il grado di di dimostrazione, di, di, di convincimento, Quanto alla seconda, dobbiamo riconoscere che fin fin d'ora che essa è uguale a zero. Quando si fabbrica una casa e il peso del primo piano fa cadere il pian terreno, precipita insieme anche il primo piano. Il realismo primitivo e l'idealismo critico si comportano proprio come tale pian terreno rispetto al primo piano. Perché abbiamo visto che il diciamo il realismo critico, l'idealismo critico condanna il realismo ingenuo prendendo la, diciamo, la percezione dell'albero come pura rappresentazione, però l'occhio, l'occhio che vede l'albero come una realtà e non come una rappresentazione. E abbiamo detto no, se tu la percezione dell'albero la chiami una pura rappresentazione, riguardo all'occhio, hai né più né meno la percezione dell'occhio e allora devi dire non ho la cosa in sé, non ho la realtà vivace operante dell'occhio, ma soltanto la rappresentazione dell'occhio, allora devi dire che la rappresentazione del, l'immagine dell'albero, crea l'immagine dell'occhio, l'immagine dell'occhio crea l'immagine del nervo ottico, l'immagine del nervo crea l'immagine del cervello, l'immagine del cervello crea l'immagine nell'animo. Un'immagine crea l'altra, e ogni immagine crea un'immagine tutta diversa da sé, e la cosa è assurda. Per chi è dell'opinione che tutto il mondo percepito sia solo rappresentazione, cioè solo l'effetto della mia anima, di cose a me sconosciute, il problema della conoscenza si concentra evidentemente non nelle rappresentazioni esistenti soltanto nell'anima, ma ma bensì nelle cose situate al di là della nostra coscienza e indipendenti da noi. Quindi il problema di Kant è Dopo che lui ha decretato, ha stabilito che io nella percezione dell'albero non ho la cosa in sé dell'albero, ma ho soltanto un'immagine dell'albero, Kant si chiede c'è una qualche possibilità o non c'è di sapere qualcosa sull'albero reale, sulla cosa in sé dell'albero. Però se lui già in partenza ha detto che io dell'albero posso avere soltanto una rappresentazione, soltanto un'immagine, che cosa mi può dire l'immagine sulla realtà? È un'immagine della realtà. E lui ha decretato che io alla realtà non ci posso arrivare. La risposta di Steiner è che io quando ho la percezione dell'albero... No? disattendo non mi accorgo che io contemporaneamente alla percezione attivando il pensiero anche a livelli spontanei a livelli ordinari che ognuno di noi lo fa no? ci metto il concetto albero non è una percezione albero non è una rappresentazione albero è un concetto è un concetto che comporta diciamo Eh, L'armonia, l'interazione tra radici, eh, suolo, eh, vari succhi del suolo, sali eccetera, l'interazione con l'aria, col calore, con l'acqua, l'interazione delle radici col fusto, l'interazione poi con le foglie eccetera 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 eccetera, tutto questo insieme. Tutta questa, diciamo, complessità di elementi organicamente eh, costituiti, io lo chiamo albero. Quindi albero, questa questa complessità che in chiave di eh, percezione potrebbe venire atomizzata all'infinito, perché eh, se io facessi... prendete la tua domanda in fondo di prima... Era, se io ho un albero, un albero abbastanza grande, no? quanti fotogrammi diversi ne posso fare? Era questo il senso della tua domanda. E la risposta sincera, oggettiva è all'infinito. Fotogrammi diversi all'infinito. E un fotogramma è un'immagine di ciò che sarebbe la percezione pura se noi potessimo averla. Quindi la percezione pura è passibile di atomizzazione all'infinito. Quando io dico albero, sono fuori dalla percezione, sono nel pensare che di una atomizzazione passibile di venire atomizzata all'infinito ne fa una unità in assoluto, albero. E questa è opera del pensiero. Quindi così come la percezione tende ad atomizzare il mondo, a a disgregarlo, a fare una farragine senza rapporti, il concetto, il pensare, crea organismi, ogni concetto è un organismo, mette in rapporto le radici, il terreno, il fusto, le foglie, i rami, eccetera, 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 tutto quello che ci vuole e quando tutto funziona in armonia, in funzione l'uno dell'altro, hai l'albero. Quindi l'albero... È un risultato di un processo di pensiero enorme, che però noi siamo abituati a fare, perché siamo esseri pensanti. Perché quanti, quanti frammenti, quanti diciamo, elementi di percezione vanno unificati in una realtà unitaria per avere l'albero? Infiniti. Potenzialmente sono infiniti, quindi il pensare è quella capacità di luce che all'improvviso si accende e accendendosi ti illumina tutto in una volta, non uno dopo l'altro, i pezzetti, e ti dice albero, una cosa bellissima. Se l'essere umano si rende conto di ciò che fa, diciamo a livelli spontanei, sempre, no? perché se si rende conto di, di quale, quale energia sintetica, di luce sintetica assoluta il pensare è, si innamora talmente del pensare che diventa veramente sempre migliore, sempre più bravo a pensare. Perché qual è la, la, la tristezza o la sofferenza della vita? Che non capisco perché cosa questo ha a che fare con l'altro, questa malattia ha a che fare con me e perché mi è capitato, eccetera. Il non capire significa avere frammenti spezzettati senza riuscire a vederli in funzione l'uno dell'altro. E l'intuizione, diciamo, è unitaria in assoluto di tutti i concetti Qual è l'intuizione che unisce addirittura tutti i concetti che sono già realtà unitarie in una realtà unica? È il concetto dell'io. Tutti i concetti del mio pensare sono frammenti di evoluzione del mio spirito, del mio io pensante. Quindi tutto l'esistente, tutto il mondo esistente è potenzialità evolutiva dell'io che pensa. Basta che lo pensi e pensandolo ne lo assorge, ne, ne fa un frammento del suo spirito pensatore e quella è l'unità in assoluto. L'io è l'unità in assoluto, l'unità di, di tutte queste unità, perché i concetti sono già unità, se poi diventano frammenti che si riunificano nell'evoluzione dell'io che pensa abbiamo l'unità di tutte le unità. L'unità del mondo è lo spirito pensante, creatore, E tutta creazione sua. Lo spirito divino l'ha creato di primo acchito, Lo spirito umano lo riceve dal lato della percezione per lasciare a lui la gioia di ricreare il mondo a partire dal suo pensare. E ricreando il mondo genera, proprio porta all'essere il suo spirito come spirito creatore che crea il mondo nel pensare. In italiano c'è la bellissima parola che se la creazione è l'opera d'arte di esseri divini, per l'essere umano c'è in un certo senso una cosa ancora più bella della creazione, ed è la ricreazione. Un'altra cosa che il linguaggio tedesco non può dire. Perché ricreazione significa ricreare, però farsi una bella goduta. Ricreazione ha questi due significati, bellissimi, proprio bellissimi. Quindi il pensare è la ricreazione dello spirito umano dovuta al suo ricreare il mondo. Al ginnasio, al liceo, quando si finiva di pensare si andava a fare ricreazione. Quando si finiva la lezione, si andava a fare ricreazione, che vuol dire che mentre, mentre si era a scuola, altro che ricreazione, si era solo da sbuffare, capito? Invece l'arte è di, di fare ricreazione senza uscire fuori dal capito? Dal, dal contesto in cui uno si trova. Per chi è dell'opinione che tutto il mondo percepito sia solo rappresentazione, cioè solo l'effetto sulla mia anima di cose a me sconosciute, il problema della conoscenza si concentra evidentemente non nelle rappresentazioni esistenti soltanto nell'anima, ma bensì nelle cose situate al di là della nostra coscienza e indipendenti da noi. E gli domanda quanto possiamo indirettamente conoscere di queste ultime delle cose in sé, oltre la percezione dato che non sono direttamente accessibili alla nostra osservazione. Allora il decreto, diciamo, di, di partenza della filosofia kantiana è io della, dell'albero posso, posso conoscere soltanto la rappresentazione o in me soltanto la rappresentazione la cosa in sé, l'albero reale, la realtà dell'albero non può entrare in me E allora mi resta soltanto la domanda se indirettamente, attraverso, studiando la rappresentazione, che è l'unica cosa che ho, indirettamente posso, posso fare delle illazioni che mi fanno indirettamente conoscere qualcosa sulla cosa in sé. Però indirettamente, direttamente non la posso conoscere. Questo pensiero mette alla base due presupposti che non vengono esplicitati, non vengono portati a coscienza, però è importantissimo portarli a coscienza. Il primo che dice che la cosa in sé è dietro, è oltre la percezione, quindi già proprio un un elemento spaziale come se la cosa in sé fosse di nuovo nello spazio. In secondo luogo è che la cosa in sé la si possa conoscere soltanto per percezione, solo che essendo un po' più in là, essendo nascosta indietro non la posso percepire. Allora, le affermazioni per illazione, le affermazioni indirette mi servono a sapere qualcosa, però resta il fatto che la cosa in sé è qualcosa che mi sta di fronte. Quindi il reale viene concepito come qualcosa che sta di fronte all'essere umano, in altre parole il reale viene concepito sulla falsa del mondo materiale, perché soltanto nello spazio materiale una cosa mi può stare di fronte, che io sono qui e, io sono, e, e la cosa in sé è lì, invece eh, a livello spirituale quando io penso il concetto sono io la cosa in sé. La cosa in sé non è né oltre né dietro la percezione, ma, ma come dire, diventa un frammento di luce del mio spirito, un raggio di luce del mio spirito. Quindi un, un'affermazione comune a un Aristotele, a un Tommaso d'Aquino e a un Rudolf Steiner, l'adagio importantissimo degli scolastici che... Il conoscente nell'atto di conoscere, che è l'uomo che conosce, e ciò che è conosciuto nell'atto di venire conosciuto sono la stessissima cosa, diventano una cosa sola. Quindi quando io penso il concetto dell'albero, io sono albero nel mio spirito, pensante, non c'è più nulla dietro, oltre. Sono, Non soltanto ho in me la cosa in sé, sono io la cosa in sé, in quanto spirito pensante e quando, quando penso un'altra cosa sono quell'altra cosa e poi divento un'altra cosa ancora e poi divento un'altra cosa ancora.